0: Josu, bienvenido, tío. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí en este sitio tan bonito para la gente que lo esté viendo en YouTube. Pues estamos en el Parque de las Siete Tetas en Así, Vallecas. Eso es. Hemos quedado, a son pasadas las siete y media, pero bueno, hemos quedado a las siete uh -huh. porque algo que nos gusta hacer es disfrutar los momentos. Exacto. Entonces, cuando te propuse hacer esta entrevista, me dijiste, sería épico hacerlo a las siete de la mañana. Y yo te dije... Vale, ¿cuál es el problema? Vamos a ver amanecer y vamos a grabar una, una entrevista. Entonces, con este background, yo creo que lo suyo es hablar en esta entrevista, charla, hablar un poquito de mentalidad, de cómo afrontar ciertas adversidades, Ajá. miedos, etc. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta, antes de nada, es, eh, preséntate un poco, dinos Genial. para la gente que no nos conozca pues, quién eres, qué haces Perfecto. y, y por qué estás aquí,
1: tío, a las 7 y media de la mañana. Grabando, grabando un podcast Estupendo Bueno, decir que son las 7 y media de la mañana Que es un sábado Y que después de estar toda la semana currando y entrenando como hemos estado ambos Pues yo creo que todavía nos honra más el poder eh, decir Venimos aquí a, a inaugurar el día Y aprovechar pues, en un momento de tranquilidad de, de buen tiempo Porque ahora mismo hace buen tiempo Y, y realmente pues, es, es un placer estar aquí contigo Para la gente que no me conozca Yo soy Josué Tarima Ariaga Siempre me he presentado con los estudios lo primero, pero bueno, realmente soy entrenador. En su día estudié la licenciatura de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Y realmente hay dos ramas de ese mundo que me apasionan que son diametralmente opuestas. Una es el mundo de las patologías, de los requerimientos específicos, de las enfermedades crónicas y el otro mundo que me apasiona es el alto rendimiento. Por lo tanto, en ambos, pues eh, cada uno tiene un tipo de competición, una persona que está luchando contra una enfermedad, eh, su competición es para consigo mismo, eh, a pesar de la adversidad y una persona que está pues, en un proceso de, de desarrollo profesional o deportivo, en el alto rendimiento exactamente igual. Entonces, eh, mi misión o la misión que voy encontrando en, en la vida o una de las cosas que hago habitualmente es ayudar a las personas a través de estrategias de entrenamiento, estrategias de modulación emocional y estrategias de preparación física, a mejorar su versión, a conseguir cambiar la situación que actualmente tienen y a intentar pues, eh, sacar lo mejor que llevan dentro. Y prácticamente a eso me dedico, tanto en mi hobby, como, o sea, en mi tiempo libre, como en mi tiempo profesional. Como pues, al final la mayor parte de las personas con las que me relaciono, como por ejemplo contigo, es... De, sois del mundo del entrenamiento Así que bueno, pues el, el entrenamiento es nuestra vida Y nuestra vida es en el entrenamiento Totalmente, no, no hay nada que lo defina mejor Y me ha gustado mucho lo que has, has, has comparado
0: eh, Una persona con un objetivo deportivo sí. Ya sea competir Y pues dar lo mejor que tiene O una persona que tiene una lucha consigo mismo Por lo que le ha tocado vivir Y es justo de esto el primer tema que te quiero lanzar Y del que quiero que hablemos uh -huh. Y es, ¿qué te ha enseñado a ti el deporte? Tanto profesionalmente como trabajar con otras personas En esa lucha frente a la adversidad ya sea adversidad por problemas, eh, como has dicho, internos, por lo que te ha tocado eh, en el reparto de la vida, uh -huh. o en esa adversidad a la hora de competir, sobre todo contigo mismo, contra los demás, contra lesiones. ¿Qué es lo que te ha enseñado a ti el deporte que te llevas
1: al resto de tu vida y dices, wow Perfecto. Bueno, lo primero, lo, te podría decir que lo que más me ha enseñado el deporte es a gestionar la dificultad y la adversidad en el día a día. Y donde más se ha aprendido es en los momentos más difíciles o en los retos más eh, inalcanzables, entre comillas, cuando lo tengo todo en contra. Cuando más he mejorado como entrenador ha sido cuando he tenido los deportistas menos predispuestos a nivel físico. Y cuando más he mejorado yo como deportista e incluso como estratega a nivel deportivo es cuando me enfrento a retos físicos para los que mi cuerpo no está predispuesto. A nivel biológico te pongo un ejemplo a mí de pequeño se me daba bien por los deportes que me inculcaron de pequeño mi padre y mi madre mi padre se dedicaba a la escalada mi madre a la natación Entonces yo la natación se me daba muy bien desde pequeño pero no me gustaba y la escalada pues quizás también muchas veces no digo que esto esté bien enfocado ¿eh? porque hay veces que lo que hemos mamado de pequeño como que lo damos por sentado y por eso lo devaluamos y realmente creo que son dos deportes que, que me apasionan como cualquier otro pero como se me daban mejor los, quería, los dejaba a un lado, en cambio otros deportes y cuanto más me decían no vales para la gimnasia y cuanto más me decían tío tú dedícate al básquet que vas a ser muy alto que para la gimnasia más me picaba el amor por decir es que cuanto más me digas que no puedo más te voy a demostrar que sí puedo entonces realmente lo que me ha hecho darme cuenta es que Enfocados en resultados, entiendo que busquemos únicamente aquello para lo que estamos predispuestos, pero enfocados en el proceso del aprendizaje sería lo contrario. En un proceso de aprendizaje, cuanto más inseguro sea el resultado, más vas a estar apegado al proceso de mejora. Y realmente te puedo decir que una gran parte de mi desarrollo profesional o del lo que hoy soy a nivel profesional es gracias a la complejidad, a la dificultad y a la adversidad que gente que le hace tirar la toalla y a mí me hace implicarme más aún en el proyecto en el que estoy.
0: Wow, tío, me parece brutal la reflexión porque me hace ver y, y me hace darme cuenta de que la gente con más dificultades es la que más esfuerza y la que más lucha. En cambio, la gente que está en su casa tranquilamente y no tiene nada que le haga salir adelante no hace nada y es, y es justo esa adversidad ¿no? la que nos hace como seres humanos el luchar y el dar lo mejor que tenemos porque es justo esos límites que intentamos romper y es lo que, lo que tú nos cuentas ¿qué persona eh, te viene a la mente? O, más que quiero que des nombres o, o que cuentes historias ¿Vale? sino ¿qué aprendizajes has sacado de esas personas que tú te has encontrado con las mayores adversidades y, y les has visto desde fuera y has dicho joder, me llevo un aprendizaje bestial ¿qué aprendizaje nos puedes
1: compartir? bueno, primero y sin que suene golatra yo mismo, evocándome o viéndome en el pasado, admiro una gran parte de las cosas que he ido consiguiendo a pesar de la adversidad, porque lo he tenido en, todo en contra en muchos momentos. He sido el patito feo o la oveja negra en un momento dado. Entonces, al final, ser en ese momento cola de, como se dice, cola de león y no cabeza de ratón, eh, me ha ayudado a darme cuenta de que las cosas que se pelean son las que realmente merecen luego la pena ver, pero luego he tenido también referentes en mi familia, yo que sé, pues yo he tenido a una persona en mi familia que ha seguido adelante a pesar de no tener certidumbre de que fuera a salir adelante, a pesar de que no supiera lo que iba a pasar con su vida. Mi abuela tuvo una amputación de ambas piernas, mi abuela con una edad avanzada, mi abuela sin poder moverse de la cama, mi abuela, mi abuela seguía sacando fuerzas para hablar conmigo, para sonreírme para preguntarme, para aportarme valor. Entonces al final cuando te planteas, joder, yo teniéndolo todo, siendo joven, eh, teniendo todo por hacer, muchas veces nos quejamos o eh, tiramos la toalla y una persona que aparentemente ya ha vivido todo, que le están quitando lo poco que tiene que es su autonomía motriz y aún así está siendo capaz de salir adelante. Mi abuela, una de esas personas. ¿Y otras personas? Pues la gente con la que con la que he intervenido con patologías degenerativas, niños que ya por activa o por pasiva han oído no, no, es que lo que tengo es degenerativo, no, no, es que... ¿y un niño cuándo? Un niño no. Pensamos que los niños no son conscientes de la problemática que hay. Un niño, tarde o temprano, y más mm, temprano que tarde, son conscientes de que la vida se acaba, son conscientes de que la vida a veces es injusta. Y yo sé que muchos de los niños que yo he entrenado eran conscientes de que se iban a morir siendo jóvenes en un momento dado. Y aún así, el poder sacar fuerzas para tirar adelante, para avanzar. O sea, al final es la actitud que hay detrás de cada persona. Lo que ocurre es que la actitud creo que se riega más... Con la adversidad de la vida que cuando lo tenemos todo Entonces yo una de las cosas que más agradezco ahora Que hace 10 años diría Joder, ¿por qué la vida es injusta? Es que no lo he tenido fácil De las cosas que más agradezco y de verdad lo agradezco O sea, a mis padres, a la vida, al destino o a lo que sea El no haberlo tenido fácil porque gracias a eso Valoro mucho más cualquier espacio de, de tiempo, cualquier eh, lugar, cualquier momento. Yo este momento no lo estoy valorando desde el punto de vista de la adversidad, lo estoy valorando desde que yo estoy cómodo incluso en momentos en los que a lo mejor cualquier otra persona está incómoda. Entonces eso para mí es eh, lo más valioso, lejos del contexto profesional y deportivo inclusive. La verdad que no tengo nada que añadir, me parece una reflexión de, de pausar,
0: retroceder y volver a escuchar porque se pueden sacar muchos aprendizajes de algo pues aparentemente tan sencillo que acabas de, de compartir, pero me parece excelente. Segundo tema que me gustaría tratar, y viene un poco hilado con este, es sobre el miedo. Eh, yo sé que el, que el miedo, bueno, es algo que tenemos todos, pero tú eres una persona que, como nos acabas de contar, se ha enfrentado contra esa adversidad, ha aprendido de ella, y estoy seguro que has pasado por un proceso de aprendizaje también con el miedo, porque el miedo es parte de esa adversidad, el qué va a pasar, o cómo lo voy a enfrentar, o qué va a suceder si hago esto o lo hago lo otro, entonces, eh, ¿qué es para ti el miedo uh -huh. y qué se te pasa por la cabeza cuando sientes una situación de miedo?
1: Mira, eh, el, el miedo primero tenemos que entender que es un, un sentimiento o una emoción que nace de, de la protección a nivel evolutivo que todos tenemos que en su día tenía más que ver con la supervivencia y hoy en día a lo mejor se ha ido nutriendo de aceptación social, de nuestra zona de confort, etc. Pero realmente el miedo yo lo veo como dos formas de interpretación en función de cómo reaccionemos a él. Yo creo que el miedo nos puede debilitar y como sociedad ahora mismo creo que quizás nos está debilitando porque estamos cediendo. Eh, ante, ante el miedo, ante la inseguridad, ante, es decir, al final muchas cosas en la vida nos van a dar miedo Y esto es como el proceso del entrenamiento, es decir, eh, la capacidad de adaptación a través del entrenamiento eh, Cuanto más sucumbamos al miedo, más va a crecer ese miedo Yo lo veo desde el punto de vista, cualquier emoción que nutramos o cualquier eh, sentimiento interno que hagamos que crezca Yo lo veo pues como, una, como un ente o un ser que va siendo más grande o más pequeño en función de cómo lo alimentemos si nosotros cedemos ante el miedo nos va a debilitar y el miedo cada vez va a ser más grande y hay gente que nos sale a la calle porque tiene miedo a salir a la calle o sea el, el mayor miedo que puedes tener es miedo a ser libre y eso ya hay gente hoy en día y cada vez más por la situación en la que estamos viviendo que entonces estamos hablando de que tienen miedo a vivir que sí, que seguramente necesiten ayuda, apoyo psicológico, pero esa persona lo primero que necesita es salir a la calle, moverse, vivir y decir, pero yo he venido aquí a este mundo a estar encerrado en este piso, en esta calle, en esta ciudad, o yo he venido al mundo a salir. Esto es como si no, tú no quieres nacer y te quieres quedar en el vientre de tu madre por miedo a lo que hay en la vida. ¡Ostras! Te van a sacar por forces, por cesárea o por lo que sea. Tú has venido aquí a vivir, tú has venido aquí a nacer, a ver, a amanecer, ver atardecer y el día que esto se acabe seguramente todos creo que en el último día de nuestra vida vamos a decir hostias tío no quiero que se acabe yo recuerdo a mi abuelo sus últimas palabras yo no quiero morirme yo quiero veros y, y, y se tuvo que morir pero él no quería y había vivido todo había vivido pues, pues eso desde una infancia en una guerra civil pasando por una vida con mucho trabajo y él no quería irse y mucha gente que ahora mismo está desaprovechando su vida el día de mañana cuando le toque irse no se querrá ir. Entonces para mí el miedo es un reto, lo que yo llamo una OPM, una oportunidad para mejorar, porque tengo que valorar si ese miedo es un miedo real, por ejemplo, eh, es que no sé... Intento que cada vez me den miedo menos cosas Es que te iba a decir que algo que me diera miedo Pero tampoco me da miedo tirarme colina abajo <risa> rodando ¿entiend? Entonces tampoco te lo podía poner de ejemplo Te, te he visto pero,
0: mirar y, a ver qué claro, me da miedo hacer
1: aquí Claro. La... Eh, vale, no sé, no me da miedo nada <risa> Entonces, me refiero Tirarte colina abajo, pues po podría ser un miedo En el caso de que te diera miedo Con fundamento real, ¿por qué? Porque si te tiras, cada vez vas a ir acelerando más Y te vas a pegar un buen golpe al bajar pero excepto que sea algo físico, el miedo nos protege de algo real y de algo imaginario. Y la mayor parte de las veces nos protege de algo imaginario. Es mucho peor lo que acaba aconteciendo a raíz del miedo que de lo que nos protege aparentemente el miedo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Que el remedio sea peor que la enfermedad, joder... Eso no es ser práctico, no es ser pragmático. Yo intento ser una persona muy operativa. Yo soy muy práctico, tío. O sea, causa efecto por un lado y valorar. Oye, tío, lo que me estás proponiendo es mejor que no hacer nada. Por ejemplo, grabar un podcast es mejor que dormir una hora más. Siempre. Pues vamos a grabar el podcast. Pues exactamente igual. Entonces, el miedo es un entrenamiento que tiene que ir pues, entre su dosis mínima efectiva y su máximo volumen recuperable y que tenemos que ir de forma progresiva, adecuándonos a él, claro alguien que tiene por ejemplo miedo a las alturas no le voy a subir al Everest el primer día pero le voy a subir a lo mejor a un banco que está a 50 centímetros del suelo aunque le dé miedo y a raíz de eso pues intentaremos ir adaptándonos poco a poco y yo estoy en el proceso, ¿eh? yo hay muchas cosas que me siguen dando inseguridad o miedo pero por eso mismo paso por o sea una persona que por ejemplo le dé miedo pasar por una calle a oscuras en un momento dado Oye, puede ser un miedo real O muchas veces es un miedo Nutrido de miedos de cuando éramos pequeños Pues yo, yo lo que me imagino es lo siguiente Cuando era más pequeño me daba miedo eso Yo me imaginaba pasándome por esa calle Y siendo una luz Si yo soy una linterna en esa calle Yo estoy iluminando el camino Por lo tanto ya no tengo que tener miedo Porque hay luz Yo estoy siendo esa luz bueno. y Esa es la forma que yo tenía De eh, llevar a cabo un reto Entonces la gente pierde libertad a través de retos autoimpuestos sin ser consciente hoy me quedo en casa no quiero salir tengo miedo hoy dejo de hacer esto por comodidad hoy no se da cuenta pero se está poniendo retos con una inercia más fuerte para salir de ese atolladero y superar los miedos se superan a través de retos lo que pasa que esos retos hay que generarlos hay que construirlos. Hay retos de destrucción y retos de construcción, y siempre cuesta mucho más construir un edificio que destruirlo. Y hay que tener el valor también de, de marcarse esos pequeños retos, porque es. el miedo te frena no
0: solo ante lo que tú has dicho, subirte al Everest, sino que también te va a frenar ante el banco. ¿Sí? Y eso que la diferencia de desafío es muy grande, pero el miedo te frena en las dos situaciones. Es algo que, que me ha. Bueno, a anécdota aparte quería, sí, quería contarla por supuesto yo cuando iba por el pasillo de mi casa con el, la luz apagada porque es el típico pasillo que enciendes de un lado y de otro y si no y si se descuadra le das pero no se enciende y tenías que cruzar para encenderlo entonces yo de pequeño lo que hacía cuando estaba solo en casa y no se había encendido yo iba hablando por el pasillo diciendo como salga alguien le reviento pero lo decía en alto entonces me daba esa seguridad a mí mismo y decía como salga alguien lo reviento y yo iba así apretado y encendía la luz y decía vale ya está ya no ha salido nadie no va a salir ahora entonces es como esa seguridad que te transmites a ti mismo que al final es la más importante porque tú puedes ir acompañado pero en el momento que dejes de ir por ese pasillo con tu padre ya ese miedo va a volver entonces tienes que aprender a lidiar con él con tus estrategias para poder cruzar ese pasillo tú solo Exacto. el deporte que te ha enseñado el deporte a enfrentar en este miedo porque tú has hecho infinidad de deportes ¿Sí? muchos la primera vez que lo hacías son complicados bueno todos de hecho la primera vez que lo hacemos es complicado que te ha enseñado el enfrentarte a esas nuevas modalidades, a esos nuevos pesos, a esas nuevas técnicas para, para
1: enfrentar o afrontar, mejor dicho, el miedo en, en tu día a día. Hay una frase de un compi de, de gimnasia, Adrián Martínez, que quizás esa frase también se la ha aplicado a él, pero yo me la aplico. El miedo, los deportistas, lo sentimos cuando no sabemos la sensación que existe cuando superamos ese miedo. Es decir, tenemos ese miedo porque no sabemos o no recordamos o no pensamos siquiera lo potente que es cuando superamos ese miedo. Entonces, yo en, te puedo decir de los deportes en los que hay más miedo pasas, primero porque lo he hecho de pequeño y segundo porque hay una incertidumbre máxima es en gimnasia, cuando tienes que hacer cualquier gesto eh, o cualquier elemento técnico en el aire. O tienes que hacer una escapada en barra, que es una salida haciendo un mortal, en la que una vez sueltas arriba, otra vez sueltas abajo, una vez te pasas, otra vez te quedas corto. Entonces, al final, después de cada error en gimnasia, viene un maestro que es, es un ostión. La caída. Eso es. Entonces, ahí aprendes eh, a confiar en ti. E incluso, primero, aprendes que todo tiene su consecuencia, ¿vale? Es decir, que cualquier error que tú cometas va a tener una consecuencia con lo cual empiezas a entender la responsabilidad que tú tienes ante la vida primero y segundo aprendes a que incluso aunque tú des todo para que salga bien hay veces que el resultado no es el que tú esperabas nunca va a ser negativo si tú eres capaz de ese resultado adverso de sacar una conclusión y entenderlo yo con mis gimnastas que hay algunos de ellos que Quizás a nivel de actitud era algo que les faltaba, pero la pregunta es, ¿quién con 10 años tiene una actitud perfecta ante la vida? Entonces, yo sobre todo les intentaba inculcar, primero, esa disciplina que creo que el deporte también eh, es muy, eh, o sea, es una ayuda muy potente para, para inculcar esa disciplina, sobre todo que entendieran los errores que cometen, es decir, que cuando de repente se perdían en el aire y se caían, explicarles lo que había pasado e intentar hacérselo ver pues de una manera, yo por ejemplo simplificaba mucho en el tiempo, las cosas que suceden en un segundo, ¿vale? Y que cuando hay un error normalmente es porque sucede algo y imprevisto que se ha hecho de forma brusca, les intentaba hacer que lo alargaran en el tiempo, que evitaran hacer gestos bruscos porque ahí es donde iba a venir el error, el, el error. por ejemplo, alguien que tiene un tic, te pongo un ejemplo. Alguien que tiene un tic no va a tener un tic lento, tiene un tic rápido, sale facto Si yo a esa persona le digo, vete más paciente y hazme lo que vas a hacer lento, estoy automáticamente prescindiendo de ese tic o prescindiendo de ese error. Entonces en gimnasio... Con, lo haces consciente. Eso es. Deja de ser inconsciente. Exacto. Pues una de las cosas que hay que afrontar el miedo es que el miedo en parte tiene un componente inconsciente que hay que empezar a hacer consciente y decir, a ver, realmente te tendría que dar mucho más miedo. El quedarte paralizado, estancado, sin aprender ese elemento técnico, que arriesgarte a aprenderlo porque tarde o temprano lo vas a aprender. Yo a los, a los niños les decía, es que yo no voy a parar hasta que tú aprendas ese elemento. Entonces tú decides si lo aprendemos en una semana, en un mes o en un año. Ahora bien, te digo, cuando lo aprendas me vas a decir siempre lo mismo, ojalá lo hubiera hecho antes. Entonces... Eh, pues esa era una bueno, de las estrategias que utilizaba. Esto, esto pasa mucho cuando saltas, seguro que has saltado al agua ¿no? desde 5, 6, 7,
0: 8, 10 metros lo sí. que sea, que desde arriba dices no quiero saltar, no quiero saltar, pero en cuanto saltas y estás abajo dices, otra vez <ríe> y estás deseando volver a subir para volver a repetirlo, eso, eso. Es, es esa sensación que, que lo que tú dices te pierdes más por no hacerlo, muchas veces lógicamente hay que pararse a pensar siempre antes, pero muchas veces te pierdes más por no hacer que por hacer y esto viene muy bien eh, hilado con el siguiente tema, y es que una vez te escuché que te gustó mucho el libro del poder de la hora, sí. es un libro para mi referencia, que, que te hace cambiar el clic y dices, wow, esto es algo como que tenías presente, pero que le da una forma y una visión que te hace entenderlo todo muy bien uh -huh. y valorarlo. Y ese es, esto, a colación de este libro, que para quien no lo haya leído pues lo recomendamos desde aquí, uh -huh. eh, viene mi siguiente pregunta, ¿cómo mejorar el ser? Porque en este libro, bueno, explícanoslo tú. En este libro eh, se hablan de, de diferentes puntos de vista sí. ¿no? de, del, del ser humano, de, de la, del pensamiento del ser humano. Sí. Y, y viene muy bien el pensamiento del ser hilado con el deporte. Porque a mí me pasa una cosa, y ahora quiero que lo expliques desde tu punto de vista, que es cuando estoy haciendo eh, mi segmento en bici, o en la carrera, o nadando. Mejor incluso está nadando, porque ya no tienes nada más que tú, eh, ladoquín de abajo y ya. Estás inmerso, ¿no? ¿Estás, en un lado está, mejor dicho. Estás inmerso. Entonces... Eh, Ahí es cuando realmente te das cuenta De qué eres, dónde estás y qué estás haciendo Estás siendo, ¿no? Exacto Entonces, cuéntanos un poco qué has aprendido de, Del poder de la hora y cómo lo aplicas Bueno, lo primero espera, todo... Espera, 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 antes de empieces Vamos a esperar Perfecto Café, café time así no, así no te corto lo que... No, 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 genial, genial Lo has hecho de puta madre,
1: tío ¿Quieres? No, no, voy a tomar luego Si es que me he tomado un café ahora ya, tío Como me chute más, me pega luego más bajón pues, eh, dale, traya. ¿Sí? Bueno, lo primero de todo, decir que los libros realmente no creo que sean buenos o malos, sino en función de si estamos preparados para ellos, nos van a ayudar más o menos. Esto es como un entrenamiento que, por ejemplo, a ti te está funcionando ahora mismo, que te pasas. Y me lo pasas. Y yo te digo, esto es una ruina. Exacto. O sea, esto me está generando de todo menos mejoras. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento adaptado para ti. Sí es cierto que, y yo es una frase que utilizo muy habitualmente, cuando el alumno está preparado aparecen los maestros. Y es verdad que tú has dicho, el, el poder de la hora de Cartoon eh, a mí me ayudó. Yo ahí corregiría. Te dio la oportunidad de aprender o te dio la oportunidad de cambiar. Y tú la cogiste. Porque hay mucha gente que va a leer ese libro y seguramente sea un libro demasiado trascendental para entenderlo. Entonces yo a la gente le, lo que le animaría es a que reflexionen acerca de su existencia, que reflexionen acerca de su ser y que dentro de la dificultad que hay, que obviamente no estamos ni en el momento de nuestro nacimiento ni en el momento de nuestra muerte y por lo tanto es más difícil conectar con el ser, que se planteen que el estar cerca a la muerte ya sea por alguien querido, por algún familiar, por algún amigo, es un momento muy bueno ese duelo para intentar hacerte pensar y reflexionar acerca del ser, ¿vale? El ser podríamos decir que es diametralmente opuesto a el constante pensamiento cíclico repetitivo que estamos constantemente. Somos solucionadores de problemas, estamos siempre pensando en lo que tenemos eh, por hacer y al final viene nutrido, pues el ejemplo que pongo yo habitualmente es cuando voy a hacer la, la compra. Cuando voy a hacer la compra voy con la lista de la compra de las cosas que me faltan en mi casa no de las cosas que ya tengo, yo no voy a la compra diciendo, que bien, tengo toda la despensa llena, pero solo me faltan leche y huevos, no, vas pensando en, me falta esto, me falta esto, me falta esto, y ese me falta esto, está constantemente haciéndonos ver lo que no tenemos, cuando has estudiado tres carreras y estás en la cuarta no estás pensando, joder, qué bien todo lo que he aprendido en mi vida, no estás pensando no he aprendido esto, tengo que aprender esto tengo que hacer esto, entonces, eso nos aleja absolutamente del ser y nos pone siempre en el papel de lo que necesito, de lo que no tengo, de lo que tengo que hacer. ¿Qué ocurre? Pues que aunque el libro de Cartol no lo relaciona directamente con el entrenamiento, es mucho más fácil para personas jóvenes como nosotros el poder conectarnos con esa esencia y con, con el ser de nuestra existencia, que dar intentar explicarlo en palabras más coloquiales, a través por ejemplo del deporte, a través y más concretamente del deporte yo te diría de la competición. Por lo menos en mi caso, a mí el paradigma de sentirme conectado de hecho dejar de sentirme dejar de tener ese apego con lo de relacionar lo que yo soy con lo que yo tengo con lo que yo no tengo etcétera es el momento de la competición es el momento en el que estoy en ese estado de flow en el que no estoy pensando ni respecto a mi pasado ni pensando respecto a mi futuro entonces al final el momento de la hora o el poder de la hora eh, se eh, resumiría en Estar entre los recuerdos que tenemos y los objetivos o los sueños que tenemos sin pensar en ninguno ni en otro. De manera que el tiempo pasa a un segundo plano. El tiempo habitualmente es el que nutre toda nuestra vida. Lo bueno, creo que menos, porque lo bueno está más alejado del tiempo. Entonces, nutre... Nuestro pasado, con los problemas que nos da, por ejemplo, la depresión, pues muchas veces viene asociada a un problema del pasado, la ansiedad viene asociada a, llego tarde al trabajo, por lo tanto no he llegado todavía porque es un futuro. Pero en el momento presente, como estamos ahora mismo conectando, en el que no hay ni un antes ni un después, sino que hay una hora, es en ese hora en el que dejamos de pensar en lo que tengo, en lo que no tengo, en lo que hago, en lo que no hago, ni siquiera en lo que estoy o en lo que no estoy, sino que empiezo a conectarme con el ser. Y esto, repito, es muy difícil entenderlo. De hecho, hablando... O sea, esto no es algo banal que podamos hablar sí. eh, entre colegueos, sino que es algo que hay que adentrarse en nuestro interior e intentar sentirlo. Y hay personas que lo sienten a través del ejercicio, otros que lo sienten a través de la meditación. Seguramente haya mucha gente que lo sienta a través del de rezo si son creyentes en algún tipo de religión. Pero es algo que hay que explorar porque creo que detrás de eso a mí yo me guío mucho de la intuición a mí hay algo que me dice que la esencia última de la vida está más relacionado con investigar y adentrarnos en ese ser y no con adentrarnos en ese tener que es lo que prepondera en la sociedad creo que la sociedad a cualquier persona que le preguntes si tuviera más dinero te iría mejor la vida serías más feliz sí, 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 sí pero nadie te va a responder oye, ¿tú crees que si le dedicaras más tiempo a sentir lo que eres a ser lo que eres sería más feliz, te diría, que me estás contando, José? ¿Sabes que, que O sea, no, ni está de moda y además muchas veces te relacionan contigo, pero ¿qué te has fumado, no? Pues ¿A real... qué secta
0: te has unido? Claro, ¿no?
1: efectivamente, pues realmente no, no, ni te has fumado nada, ni estás en ninguna secta y de hecho se darán cuenta antes o después, porque todos tarde o temprano vamos a estar conectados con la muerte y cada vez más. Yo siempre digo, cuantos más años vivimos, más gente despedimos por el camino más cobra sentido este tipo de ideas lo que ocurre que igual pues muchas veces cuando aprendemos las cosas es demasiado tarde o nos dan primero el, el examen y luego nos dan la solución pero y pasa también porque no te da como
0: cierto miedo el hecho de pararte a pensarlo. claro porque es justo lo que hablábamos antes ese miedo racional que te para a decir tú tú no pienses sobre ello o sea ¿por qué estamos aquí? Tú cuando te pones a pensarlo, pues te genera cierto vacío dentro de ti y dices, joder, si es que no, no sé el sentido de esto, uh -huh. lo, por lo tanto, me genera cierto miedo, entonces, ¿por qué voy a pensarlo? Si no conozco la respuesta, entonces me ahorro esa parte de, de, de ese miedo. Entonces, tu cuerpo, tu cabeza muchas veces te frena. ¿Qué pasa? Que gente como tú, gente como yo, gente como... en gen, general, sí, que sí, se sí. ha enfrentado a ese miedo... Pues tiene más facilidad a la hora de plantearse estas cosas, entonces hilándolo con el miedo, hilándolo con la adversidad, creo que la gente que más ha luchado por salir adelante o que ha enfrentado esos miedos es la que más se replantea a sí misma quién es, qué hace, por qué el de las cosas y es, y es eh, la que le busca ese sentido. Entonces. Si eres una persona que, que estás muy cómoda, pues posiblemente no te preguntes qué va a pasar cuando te mueras o qué haces aquí, porque tú estás muy cómodo. Claro. En cambio, esa persona que, que está luchando todos los días, sí que se replantea esas cosas, porque quiere darle ese sentido que Exacto. le falta. Eh, ¿Qué has aprendido al, al leer este libro, al llevarlo a tu día a día, uh -huh. y, al, y al dejar de lado las preocupaciones entrenando? Porque hay algo que nos frena mucho en el, en el ahora, en el pensar, en el ser, que es las preocupaciones que nos vienen a la cabeza ya sea de pasado o de futuro, como has dicho uh -huh. ¿qué, ¿qué nos puedes compartir de esos momentos entrenando? a mí me pasa, supongo a ti también que no hay nada, solo estás tú ese deporte, esa modalidad, esa barra lo que sea, y no hay nada
1: más claro, cuando sucede de forma automática o cuando sucede de forma intuitiva como a mí a veces me sucede, yo entro en ese estado y no tendría las... Eh, estrategias que me llevan a ese estado no te diría víctor paso 1 hago esto paso 2 hago esto paso 3 pero sí te puedo decir las estrategias que les recomiendo a deportistas y ahora mismo me estoy acordando de dos opositores a bombero que llevo que muchas veces el mayor problema que tienen no es el contexto del rendimiento deportivo en esa prueba sino es su mente asociada al contexto deportivo de esa prueba es decir son, es mucho peor y son peores enemigos ellos mismos De su propia prueba que el propio cronómetro o el propio eh, esfuerzo físico Entonces, realmente lo simplificaría de la siguiente manera Cuando estés corriendo, no pienses, corre Cuando estés pensando, piensa Cuando estés corriendo, corre Cuando estás comiendo, come Y el problema es que habitualmente Estemos haciendo lo que estemos haciendo, estamos fuera de nosotros. Es imposible ser feliz. Mira, siempre se dice, la, la gente a lo mejor eh, que es menos inteligente es más feliz, ¿no? O la gente que tiene menos responsabilidades es más feliz. O sea, realmente no. La gente que está menos pensando fuera de sí mismo es más feliz. La gente que... Los animales, si es que el ejemplo es los animales, tú no vas a ver. Nunca, yo ahora que he venido de, de Pamplona en coche, yo no veo un solo prado ni un solo campo en el que haya vacas o haya cabras Y estén mirando a otro lado preocupándose lo que toca antes o después No tío, están rumiando, están comiendo, están en su momento presente Entonces, muchas veces estamos anteponiendo, es decir, estamos previamente haciendo un juicio de valor de lo que viene después Que lo que ocurre después, por ejemplo, cuando tocan series de 800 a estos deportistas están tres días antes diciendo, madre mía, lo que voy a sufrir, madre mía, series de 800, madre mía, lo que me cuesta. Realmente lo único que estás haciendo es rasgar tu propia herida. Es imposible que tú lleves tres días alimentando un pensamiento negativo de las series de 800 y que lleguen las series de 800 y ya no que las disfrutes, que salgan bien. Es imposible. Es imposible. Porque tú le llevas llevas preparando a tu cuerpo para lo que va a suceder. ¿Por qué no preparas a tu cuerpo diciendo e intentando conectar con? En el momento en el que llegue voy a dar lo mejor. Y al dar lo mejor, esa situación va a cambiar drásticamente. Porque estoy intercambiando esfuerzo físico por sentido. Por esa esencia. Entonces... Con el entrenamiento, yo cuando estoy entrenando, estoy entrenando. No existe el Josué entrenador, no existe el Josué empresario, no existe el Josué hijo, Josué hermano, Josué con problemas, Josué... ¡No! Existe el entrenamiento en ese momento. Y ese es un momento que son resquicios de paz y de tranquilidad. Cuantos más los ensanches, más feliz y más sentido va a tener tu vida. El problema es que si yo estoy tres horas entrenando, pues tres horas de mi día tengo asegurado el ser. Pero el que no entrena está 24-7 y cada vez más inmerso pues en una constante dicotomía entre lo malo y lo peor, lo malo y lo peor, lo malo, lo que puede ser y lo que no fue... Y así vivimos y desaprovechamos el tiempo. Es que es imposible cuando hablamos de estar inspirado o disfrutar de... Es imposible con esa mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la actitud. Y una de las cosas más importantes es con las personas con las que estamos. Que tú puedes ser la oveja negra, es decir, tú puedes tener un grupo de personas extraordinarias y ser un negado. Pero tranquilo que tarde o temprano te van a dejar de lado excepto que tú cambies. Pero ocurre al revés, hay gente con una muy buena actitud y predisposición, pero está constantemente rodeado de pensamientos negativos. Pues déjame decirte una cosa, aunque tu habitación esté muy limpia y huela muy bien, si al resto de habitaciones huele a mierda, la casa en conjunto huele a mierda. Entonces empecemos a limpiar y a querer limpiarlo sobre todo, a querer limpiarlo, a querer cambiarlo. Entonces la pregunta es, ¿nosotros queremos cambiar eso? ¿Nosotros estamos dispuestos a los consejos que pedimos? Yo, Víctor, si te pido consejo de algo, no es para escuchar a ver cuál es tu opinión, no. Si te pido consejo algo primero. Es porque ya he buscado soluciones y no las he encontrado. Por lo tanto, lo que me digas seguramente lo lleve a cabo. La gente pide consejos para seguir haciendo lo mismo. Lo La gente quiere cambiar, pero no quiere cambiar.
0: Y es, es parte de ese autodiálogo que, que comentabas al principio de qué sirve. El hacerte daño a ti mismo pensando que vas a sufrir si todavía no sabes si vas a sufrir. Eso es. Porque muchas veces, y yo creo que esto lo, lo dices también desde el aprendizaje, porque estoy seguro que tú te ha pasado y has visto ese entreno, o has dicho, joder, este día de la competición voy a sufrir como un cabrón, o lo voy a pasar mal, pero luego lo cumples, sabes que tienes un aprendizaje, sabes que incluso lo, lo has pasado mal, pero has aprendido de ello, y te das cuenta que el pensarlo de esa manera, el decirte a ti mismo que vas a hacer eso, aunque no lo sepas, no te ayuda. Entonces sacas ese aprendizaje y es algo que yo creo que toda la gente tiene que pasar por ello para aprender de ello, como casi todo en la vida. Al final tienes que pasar por algo para aprender. Muchas veces se
1: puede aprender sin pasar, es muy difícil. Es más difícil. Es, nadie, es yo difícil. siempre digo nadie es en cabeza ajena y si sí es cierto que se puede, es eh, decir, que le haya pasado a alguien cercano a ti eso y que tú cojas y lo interpretes y te, ante, te anticipes a ello. Pero en términos generales, la voz de la experiencia sí. es la mejor.
0: Y, y justo la última parte de, de, de esta charla te quería sacar un tema y es el pensamiento de no puedo, que es justo lo que has, has hablado ahora, ese autodiálogo, de, de verte a ti en un futuro y diciéndote a ti mismo que no puedes hacer eso. Incluso ya sea un, un futuro cercano, como antes de una serie, no puedo tirar este peso porque muchas veces se nos pasa por la cabeza o no puedo hacer ese reto de aquí a dos tres meses vista porque no, no estoy preparado, claro. pero tú no sabes si en tres meses lo vas a estar, o ¿por qué no te planteas el hecho de qué puedo hacer para estarlo? No directamente decir no puedo. Entonces, ¿qué importancia le das a ese autodiálogo, tanto interno de corto plazo como interno para prepararte y potenciarte a largo
1: plazo? Bueno, la duda siempre debería ser o deberíamos dejar el beneficio de la duda a nuestro favor. No, ante la duda, ponerme en lo peor. Yo, hoy por hoy, no me permito tener pensamientos negativos. No me lo puedo permitir. Igual que yo no me puedo permitir, después de un entreno, no ducharme. Porque considero que es de crucial importancia, de vital importancia. Mira, yo, yo, yo analizando tres etapas de mi vida, podría decir que en su día, cuando yo empecé, que a lo mejor hay gente que ahora mismo empieza con 40 años y esa etapa que yo viví con 10 años la tienen que vivir con 40. Pero es así, es como alguien que nunca ha estudiado un idioma. Pues tienes que ponerte en el papel de aprendiz, de novato, de amateur, de niño pequeño. Cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos negativos nos llenen la cabeza, obviamente no va a salir nada bueno de ahí. Pero no sale, el que no salga nada de bueno es un aprendizaje muy bueno en sí mismo. Porque estamos siendo conscientes de que lo que genera toda esa vorágine de pensamientos negativos es en última instancia algo negativo. Entonces, cuando fallamos, cuando sale todo horrible, decimos, ostras, ¿cómo va a salir bien con todo lo malo que tenía en la cabeza? Una vez que he sido consciente de eso, lo que intento es que los pensamientos negativos estén menos tiempo en mi cabeza. Entonces, entraban... Pero con mucho esfuerzo los intentaba sacar. Hoy en día el objetivo que me planteo en cada competición y que sigo consiguiendo independientemente del resultado es que ese pensamiento negativo ni siquiera llegue a entrar en mi cabeza. Porque si entra en mi cabeza ya tengo que estar invirtiendo tiempo y esfuerzo en sacarlo. Hoy en día yo no me puedo plantear, o sea, no me puedo permitir... Que antes de una serie Entre en mi cabeza un pensamiento negativo Porque estoy dándole la oportunidad De que eso falle, por ejemplo Alguien a quien tú quieres No te puedes permitir el lujo de faltarle al respeto Porque si le faltas al respeto Aunque luego te arrepientas y pidas perdón A lo mejor has perdido a esa persona Eso es algo que tenemos que ser Volvemos a lo mismo, ser conscientes Si perdemos la conciencia Es decir, cuando hacemos algo Ponía ayer el ejemplo a mi hermana, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo, oye Irene, tú, siendo consciente, ¿te tirarías un pedo en público delante de mucha gente? No, ¿verdad? Otra cosa es que se te escape. Si se te escapa es porque no has sido consciente de ello. Pero siendo consciente jamás lo harías. Pues eso mismo llevado a cabo en todo lo demás, cuando algo sucede en tu vida de forma negativa es porque no estabas siendo consciente, porque has dejado la puerta a que eso entrara. Si yo estoy predispuesto y estoy en guardia, estoy diciendo, aquí no va a entrar nada negativo, porque cuando entra algo negativo, tengo lo mismo que intentar 45 veces sacarlo de mi mente. Es decir, tengo que hacer 45 visualizaciones. Es como si te digo, oye, tienes que repetirme esa técnica de carrera 45 veces porque no ha salido bien, porque no ha salido bien, porque no ha salido bien. Vamos a intentar... Concentrarnos y hacer un calentamiento perfecto para que salga bien desde la primera. Y así desde la primera estamos ahorrándonos mucho tiempo, mucho esfuerzo. Obviamente esto es cuestión de entrenamiento y es entrenable. A decirle a toda la gente que nos está escuchando que todo lo de lo que estamos hablando es susceptible de mejora hasta el último día. La entrenabilidad que yo siempre hablo es sinónimo de susceptible de mejora. Todo lo que tenemos es susceptible de mejora todo a nivel físico una persona con 80 años puede mejorar a nivel eh, conductual una persona con 80 años puede mejorar y con 90 años por lo tanto tú que nos estás escuchando que seguramente tengas menos años creo que estás en la obligación y en el derecho de mejorar tu versión y entrenarlo y entrenarlo y entrenarlo
0: creo que no, no voy a decir nada más esta reflexión que, que nos has lanzado eh, va a ser el, el final de, de esta grabación darte las gracias por, por este rato al final no hemos visto salir el sol pero, bueno, pero creo, de,
1: de, tiene que estar por ahí sí,
0: creo creo que la propia luz ya nos ha ido iluminando y, y al final bueno hemos disfrutado no de la salida del sol pero sí de, de esa iluminación tanto externa como interna exacto que al final no es solamente lo que se ve sino también lo que se siente de hecho, es más importante lo que se siente que lo que se ve. Eso es. Y, y es justo esa reflexión última que has
1: lanzado la que quiero que la gente pues se quede con ella. Genial. su tío. Oye. Un placer. El placer es mío. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y, y cuando quieras, eh, en cualquier momento, vemos amanecer juntos. La próxima en, en, en una cala o en una playa, Mejor. con unas, unas tablas
0: de surf. Venga, tío. Vemos amanecer y ya luego nos, nos metemos. A Perfecto. Ver. Pues fecha, día y hora y le damos caña. <risa> Muchas, gracias Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao, chao. El sur lo digo en serio, eh o sea, no hay mejor amanecer que verlo con las tablas de sur, claro. Yo Te digo
1: una cosa, lo, lo podría haber dicho por compromiso, pero te, 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 te he cerrado con día y hora. <risa>